0: Ladeira Bauch, o seu podcast sobre dança.
1: Olá, eu sou a Juliana Alves e este é o Ladeira Bauch, um encontro semanal para mover pensamentos de corpo com temas que nem sempre vão para cena, sem glamour e sem mito.
2: Olá, eu sou a Paula Petreca e este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você, uma dança mais perto. Bom dia,
1: Ju. Bom dia, Paula. Tudo bem? Tudo e você? Tudo bem também. Eu ontem dei de, de marida de aluguel. Peguei a furadeira, martelo, alicate e tudo e fui furando oh, as Deus paredes Deus. e mudei tudo assim. Mas... É é, só que é aquilo, né? Quem é técnico faz tem todos os equipamentos. Eu fui passando pela parede o cabo de qualquer jeito mesmo. Aí ele e acha é que pode oxidar, é, porque passa pela poeira, daí uma hora não, não passava, daí eu falo, ai, ah, quem sabe se eu fizer do outro lado? Consegui! Agora tem que fazer o acabamento. Tem
2: esse talento de manualidade, né? De compreender as coisas. Eu sou totalmente leiga.
1: Mas sabe que, na verdade, eu acho que essa coisa de compreender é, não é muito de saber, assim, é, eu, eu... É de experimentar. Experimentar e, na verdade, ficar tentando, sabe? Muita coisa que eu percebo, nesse, nessa coisa do fazer, assim, de qualquer coisa, é você... Eu percebo isso em artista plástico, por exemplo, né? Uhum. Que fica ali... Ah, não quer dizer que ele sabe tudo, que ele sabe controlar tinta, pincel e como que vai acontecer. Na verdade, ele fica ali insistindo: aqui não deu, vou então mais para cá. É. Se eu pôr o pincel deitado, se eu pôr o pincel em pé, o efeito cabe mais. Ah, que interessante isso, daí ele vai, né? E uhum. eu acho que toda a técnica é um pouco assim: vai testando, experimentando, refazendo, descobrindo, não fazer mesmo, né?
2: na repetição,
1: né? É, porque eu passei por é, uma, duas, três paredes para por Nossa, aqui. Nossa, que incrível! <risos> na verdade, o, o, o furo já tinha, né? E daí o, o, os quartos das crianças eu, eu pintei e aí cobriram... Co... Eu não pintei, chamei para pintar e daí cobriram o furo. Daí agora eu queria passar de novo aqui para o quarto porque... É, quando vier as crianças as crianças voltarem quando tiver gravação e eu precisar de alguém e tal eu não consigo ficar no quarto porque uhum. a internet é na sala então não sei eu achei que pudesse voltar aqui pro quarto vamos ver, vamos arriscar isso só que daí quando as crianças voltarem à aula <risos> a internet é, vai estar
2: tá... é. e a tecnologia uhum. modelando a nossa vida
1: é e eu tô bastante acelerada, andei de, de bike agora, fiquei feliz ah, Que delícia. 30 minutos, assim. É, uma delícia, mas assim, de máscara, né? Uhum. Ah, pra, pra voltar aqui pra casa tem uma subdona, assim, então você chega. Mas o, o gostoso é isso, né? Esse coração acelerado, assim, esse o ofegante, o calor, falei, isso, tipo, é muito vida, né?
2: É, eu também fiz uma aula de manhã que é de Nan Yoga, que é mais, é mais dinâmica, eu também estava nessa semana meio com sintoma de gripe, até aquela duas uh, que está acontecendo comigo, aí eu fiz a aula e fiquei bem, ai como é bom, né, uhum. essa limpeza que também vem desse lugar do calor do corpo, do sangue circulando mais rápido, a respiração também mais dinamizada, incrível.
1: E acreditar, né, no corpo que ele, ele encontra os caminhos de, de, de regenerar, né, os tecidos, de, auto, de regulagem, autorregulagem. Só permitir, né?
2: É, isso que é fantástico, acho que a, a gente vai entrar nesse padrão de vida... Até, até não se isso mas padrão de vida é né? <risos> Uhum. Que desconecta muito do tempo do corpo, que é um outro tempo mesmo, mas é muito sábio. Tipo, essa coisa de ficar doente. A melhor coisa é repousar, né? Você repousando, você restaura muita coisa. E como é raro poder ter esse espaço de vou repousar. Uhum. Eu acho que combinou as duas coisas pra mim. Ontem eu fiz bastante repouso e hoje eu fiz essa aula super ativa, e aí estou me sentindo bem
1: melhor. É, e esse repouso, porque eu fico pensando que também é fazer exercício, suar, dar essa atenção que não é não é repouso, requer um esforço, tipo, fazer limpeza, né, do corpo. Uhum. Ele não não é repouso, mas também é uma atenção que se você estiver trabalhando, assim, né, para para produzir e para você também não vai conseguir dar essa atenção que o corpo precisa mesmo, é. que não seja repouso. Repouso nesse sentido, daí para mim eu ouço assim: não é só ficar dormindo deitado, né? Mas é produzir é, condições para o corpo se autorregular e se regenerar, né? Ah, é,
2: até porque olha que loucura, eu tenho nessa coisa do dormir. Eu muito pesadelo e vou ter aquela paralisia do sono, direto. Acho que essa semana eu tive todos os dias. Como que <risos> e... é a paralisia do sono? Eu não você dormi? Você acorda, você fica consciente, mas você não consegue se mexer, não consegue... É como se você seu corpo continuasse dormindo.
1: Nossa, Maria, não, peraí. Seu corpo parece que você continua paradinha.
2: É, mas a sua consciência despertou você. Mas o teu corpo ainda tá dormindo, então é muito bizarro.
1: Nossa, eu não sabia, eu já tenho isso várias vezes que é tipo, às vezes eu durmo daí parece que a cabeça é, ela quando eu tô preocupada com alguma coisa por exemplo, eu sinto às vezes que eu durmo e a minha cabeça ela não parou de, ela não parou, parou de pensar na mesma coisa a noite
2: inteira É, isso eu, também acontece, você de eu acordar e tá cansada, né? Você sente Isso.
1: Não, mas eu acordo tipo, eu, eu, eu acho que eu dormi mas o meu, meu corpo parou, descansou, mas a minha cabeça, eu acordo com a cabeça bombando, assim como se eu tivesse, eu penso, minha cabeça é, conecta depois do sono no mesmo lugar onde eu adormeci
2: preocupada. Assim. É, mas aí assim... você não, não entra no estado do sonho, né? Isso. até Tem aquele livro do Siddhartha Ribeiro, incrível, né, Oráculo da Noite, que ele explica bastante isso, assim. Tem um lugar que é o estágio do sonho, e esse lugar é, é restaurativo. Ah, se bem que eu tenho muito pesadelo, e quando eu tenho pesadelo, eu não acordo nada restaurado. Esses dias sonho, eu sonhei que eu estava numa casa infestada de rato, e minhas Nossa. cadelas caçando, caçando rato, e eu corri atrás da cadela, literalmente, a noite inteira. Aí eu acordei mega cansada, mas aí o que eu tenho feito para descansar são práticas tipo de yoga restaurativo, Alguns exercícios da Ligia Clark, né? Daquelas práticas de estruturação do self. Porque o sono definitivamente não está sendo um lugar de descanso. Como é que essas práticas da Ligia Clark? Ai, tem um monte, né? Ela, naquela fase da carreira dela, que ela começou a se aproximar mais da clínica ela propunha muito na relação com objetos você entrar nesse estágio contemplativo, né? Uhum. Então tem aquele bem famoso da fita de Moebius, de você ficar cortando, né? Uhum. Tem o pedra e ar, que também é bem famoso, que você pega um saco plástico, enche com uma, enche com a sua respiração, ele de ar, e aí põe uma pedrinha em cima dele, e aí você fica respirando, apertando, desapertando, bem sutil, né? esse saquinho de plástico, e a pedra vai, vai boiando por ele. A, a, a pira é você entrar naquilo e, e ficar boiando também. Seu
1: <risos> Fazer e... sentir tua respiração como se fosse o plástico e a bolinha é. como se fosse só a sensação, certo? É. Ah, a pedrinha.
2: Vai para um Nossa. lugar assim de mancha da subjetividade. Tem esse outro lugar que ela fazia, né, de colocando os objetos em cima do seu corpo, então tenho feito um pouco essas práticas. muito um legal! Bandido, cobertor, lã, bexiga, plástico, ficou aqui me ligefateando.
1: E, e depois ela foi clinicar como, assim? Ela foi para que...
2: Ela, agora eu vou, vou, vou falhar aqui na explicação, eu acho que ela nunca chegou a ter um trabalho de clínica, assim, pautada em teoria, quem vai uhum. estudar muito ela depois é a Soli né? Uhum. Mas o que ela chamou disso de práticas de estruturação do self eram talvez eu esteja enganada, talvez ela tinha algum embasamento, sim, mas era por essa via do corpo da sensibilidade plástica você ir reorganizando uhum. a estrutura psíquica, né? Hum, nossa, me interessa muito isso esse lugar mais desterritorializado, né, de você não estar tá só na, na produção de discurso, mas na na relação com os objetos, né?
1: Uhum. Eu até estou aqui com um texto que eu quero ler, que a gente falou disso na aula essa semana do mestrado, né? É, o texto é a plantação cognitiva de J Mombasa.
2: Ah tá. Uau
1: que, pelo que eu entendi, se eu não estou me enganando aqui, deixa eu até dar um, passar um olho, porque eu não li ainda, é, ela acaba credi uh, criticando essa, a questão dessa fita de Moebius, o que foi doc documentado né, dessa, dessa performance, dessa obra da Ligia Clark, porque é uma mulher cis, branca,
2: Exatamente, é, Jota
1: é, vai é, criticar é. Todo, todo esse universo sempre. É, e daí a, chega um pouco na, na Sueli Runique. Então eu não posso falar muito, mas eu tá aqui na minha aba <risos> de hoje, não vai passar para poder falar melhor sobre isso. Mas é interessante porque é isso, né? As, gera, as gerações, o tempo, como é que a gente lida, né? Como é que as coisas se. Elas se modificam como, sei lá, de novo vem a imagem, quando a gente falou, do horizontalizar, vem a imagem do mar. De novo vem a imagem do mar, mas como se fosse assim, é, levando as coisas, né? A informação. Não tem como a informação, as coisas mudarem se a água não chega até, né? Se, é, se ela não, não arrasta coisas para o lado, não muda as coisas de lugar. É, então não é uma justificativa nem uma, um modo de desculpa né? meio que protegendo né? justificando a obra da Lígia Clark porque a gente está falando da importância dela para você, por exemplo né? e para mim também na minha busca da manualidade disso mas, mas é muito bom poder ver a crítica e o que se pode melhorar a partir né? disso
2: ah, total, e assim, pensar nesse lugar de, de realmente de epistemologia, né? Uhum. Ah, enquanto ela tá propondo isso, com certeza, se você olhar uma prática originária, você vai encontrar essas coisas, mas eu sinto que eu olhar para uma prática originária, eu me sentiria hoje, no... embora eu olhe, né? Eu faço yoga.
0: <risos> eu... Uhum.
2: Mas é, é toda a minha crise com yoga também. É essa sensação de apropriação cultural, sabe? Uhum. Enquanto que ela ali, né, descobrindo isso por outras vias, porque eu não sei de contato dela com o saber originário, eu acho que ela tava muito na intuição, e isso eu acho forte.
0: Uhum.
2: Ela encontrar esses caminhos, acho que ela traz um caminho. É,
1: mas sabe que disso que você tava falando, eu ontem tava editando, né, o nosso próximo episódio, e você falou da, da Marina Abramovic, né? A gente tocou de novo nesse... Tá, tá palpitando aí, né, alguma coisa que a gente tá querendo se aproximar mais, né, você falou, né, de algum modo, essas práticas meditativas que ela traz nas performances dela já, e que ela fala, esse é o método, a Marina Abramovic, né, você falou assim, de algum modo, tudo isso já tá em todo mundo, né? Tempo, né? Que as informações chegam, elas atravessam e a sociedade pode se modificar, né?
2: É, não sei se a sociedade, né? Aí eu entro naquele lugar que também você traz bastante. Eu acho que vai num lugar interpessoal e isso é potente hum.
1: também. Uhum. Mas essa relação interpessoal modifica também as relações, né? E eu acho que é um pouco aí que uhum. me interessa muito hoje nessa, nessa conversa. Que é... É o nosso convidado Marcos Abranches a gente já tem buscado muito essa ideia de, de representatividades né heterogêneas e modos de atuação em que a gente não tem como propriedade falar né não tem lugar de fala assim e trazer essa de forma horizontalizada essas essas falas e, e o que me interessa hoje é saber um pouco desse... De como é, qual é o papel que ele ocupa na dança, assim, né? É, uhum. Na voz dele, trabalhar como artista da dança. Como encarar é, uma linguagem que preza muito por né, características de corpo. Isso falando por mim, né? Uhum. As exigências físicas. E, e como que é articular essa... Não, e não se trata mais disso, né? Eu fico presa nisso enquanto que ele não tem isso, as habilidades corporais exigidas, as, que eu, as quais eu estou presa a, a corresponder, ele se liberta disso porque não é disso que se trata mais e ele avança para outras vias de de criação na dança, né?
2: Vamos chamar ele então.
0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Oi, Paula. Boa
2: noite, Marcos. Bem-vindo. <risos> Tudo bem? Tudo bem, Paula? Muito prazer, viu? Prazer o meu te conhecer, Marcos.
1: Então Marcos, vamos começar a gente sempre começa assim a pessoa se apresentando nosso convidado se apresentando e a gente faz aquela pergunta de quem é você na ladeira?
0: Tá legal Meu nome é Marcos Abrange tenho 43 anos sou dançarino, coreógrafo há 20, 21 anos, que eu já trabalho com, com dança profissionalmente. Sou de São Paulo, sou casado, tenho dois filhos e sou, sou paulistano de São Paulo mesmo.
1: E na ladeira, que você não falou?
0: Na ladeira? Olha, eu, eu já peguei muita ladeira na minha vida, viu? Na ladeira. A, a ladeira tem uma importância muito grande na minha vida, porque eu, na minha adolescência, eu, eu andava de skate e, e gostava muito de ladeira. Então, a, a, a palavra ladeira já, já faz parte da minha vida há muitos anos já. E, e a ladeira, para mim, é, é uma grande adrenalina, sabe? Adrenalina... É, é um grande desafio, tem, é perigoso, mas tem obstáculos que a gente consegue quebrar, o, o obstáculo do medo. Né? A laveira é quando a gente, a gente pega o ritmo Ninguém segura nós. Então, a ladeira já, é, já faz parte da minha vida né?
1: Muito bom, Marcos. É isso aí. Adorei
2: também. Marcos, conta pra gente como que você chegou até a dança, ou a dança chegou até você. Como é que foi a tua trajetória, assim, de chegada na linguagem?
0: Olha, na verdade... Eu, eu descobri que eu, eu já nasci um artista, né? Quando, desde desde do, da gravidez da minha mãe, eu, eu já era um artista, né? Então, por, por coincidência, hum, é, hum. o meu avô quando eu era pequeno, ele sempre brincava comigo que eu podia ser um artista. Ele brincava sempre comigo. Olha, o, o, o artista chegou, sabe? O meu avô sempre... sempre com, com essa brincadeira. Mas eu percebi que essa brincadeira do meu avô já era uma mensagem de Deus. Deus queria para o meu avô ficava brincando comigo que eu já era um artista. E, e aí começou toda a batalha de muita fisioterapia. A minha mãe, quando descobriu a minha deficiência, apesar que eu não gosto dessa palavra, deficiência, eu me considero diferente. Eu não tenho deficiência. Eu tenho uma diferença física. E aí, quando a minha mãe descobriu, eu e ela junto é, começou uma grande luta para que tudo melhorasse. Né? Aí, com 10, 12 anos, eu comecei a andar sozinho. Eu, eu comecei a dar meus primeiros passo com 10, 12 anos de idade, foi aí que começou uma nova fase da minha vida, aí veio o, o divórcio da minha mãe e meu pai, foi um momento muito difícil da minha vida assim, mas logo em seguida a minha mãe começou a namorar um rapaz que eu considero ele como, como meu padrasto até hoje, que ele trabalhou no, no Balé da Cidade de São Paulo. E aí, de vez em quando, ele, ele, ele me convidava para assistir algum espetáculo do, da companhia Balé da Cidade de São Paulo, lá no Teatro Municipal. E aí, eu, eu, eu nunca tinha visto dança contemporânea. Aí, com meus 17 anos, eu comecei a ir assistir alguns espetáculos. Eu levava a minha na olhada para ver. E aí, é, alguma coisa... Eu, eu, eu já sentia uma coisa muito especial quando, quando eu assisti o espetáculo do, do Balé da Cidade, sabe? E aí eu comecei a estudar um pouco sobre dança, dança contemporânea, que, que na época eu não conhecia nada sobre dança. Né? Aí, um certo dia, o, o, meu, o meu padraço chegou para mim e falou, oh, tem um amigo meu chamado Sandro, Sandro Borelli, o Sandro Borelli é um grande coreógrafo, e ele quer começar com você. Aí eu peguei o telefone dele, entrei em contato com o Sandro, e aí o Sandro Boyali fez, fez uma, uma proposta de, de participar de um projeto. Na época, ele estava em é, processo de criação sobre. O, o poeta Augusto dos Anjos. E aí, a primeira proposta, ele queria que gravasse uma poesia, ele queria que eu gravasse uma poesia do, do poeta Augusto dos Anjos. E, e aí... É, eu comecei o um ensaio da, da companhia do Sandro Borelli. né? Aí, é, essa gravação nunca veio assim. Eu, eu ficava esperando o dia da, da gravação, aí passou um mês, um mês e pouco, o Sandro Borelli falou assim, ô oh, Marco, você gostaria de dançar? Aí eu falei, meu Deus, dançar? Eu nunca, eu nunca tinha dançado, feito alguma peça de teatro, só, 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 só no, no colégio, né? Mas aí eu falei, tudo bem, vamos fazer esse teste. A partir desse dia... Quando, quando eu, eu percebi, eu já estava fazendo parte do grupo, já. eu já tinha virado um dançarino numa companhia de dança uhum. profissional, a companhia do, do Sandro Borelli. A partir desse momento, a minha vida mudou completamente. Marcos, e, e que
2: movimentos que você gosta mais? Dançando hoje também, o que que teu corpo gosta de fazer? Tem alguma coisa que você sente que
0: é específico? Olha, cada, cada projeto é, é, é um tema, né? Tem, tem vários temas, né? Então, no... No processo de criação, a gente descobre, a gente vai descobrindo como o movimento se encaixa dentro, dentro da, da proposta. Né? Então, eu, eu, eu tenho formação de, de dança contemporânea. Eu tenho formação de contato, improvisação, que é uma técnica de dança. E também eu tenho, eu tenho formação de, de danceability, que é onde eu, eu já fiz uma passagem com o coreógrafo americano que criou essa técnica de trabalhar com um corpo diferente. Qualquer tipo de, de corpo pode dançar. Então, é, cada projeto é um projeto. Por exemplo, o corpo sobre terra é um sentimento, desse sentimento eu levo para o movimento o grito que é um outro trabalho meu, é, é totalmente diferente do, do Corpo Sobre Tela. Então, cada projeto é um projeto que leva um ritmo de movimento dentro da, da minha proposta.
1: Muito legal, Marcos. E, e eu fico... Você falou agora do Corpo Sobre Tela... Não sei se é o trabalho que você começou com o Sandro Borelli, mas eu fico com vontade de saber é, como que foi, né, essa, se é o mesmo, como que, se você já contou, e como que é hoje você está dialogando com esse corpo sobre telas virtual, né? Eu fiquei muito curiosa com essa relação.
0: Então, na verdade, o Corpo Sobre Tela é um trabalho sobre, sobre a minha própria direção. O Sandro só faz a leitura dramaturga. O Sandro traz a provocação do, do trabalho, né? mas a direção do Corpo Sobre terra é minha. Então, o meu primeiro trabalho com o Sandro foi que eu falei do o Augusto dos Anjos. E, e o Corpo Sobre terra faz parte da minha própria história é, onde eu queria realizar um sonho meu que eu gostaria de pintar. Eu queria pintar alguns quadros, eu queria fazer curso de pintura, sabe? Aí um dia eu pensei, por que não é, misturar essa vontade que eu tenho com, com, com a minha própria formação. Aí eu queria... Eu consegui misturar a, a, a pintura com a dança, sabe? Aí nasceu o projeto Corpo Sobre Terra, que é, que é também baseado na obra de Francis Bacon. Francis Bacon foi uma grande inspiração para mim criar lá... o, o o corpo sobre a terra, sabe a expressão a, a história do do foi um grande uma grande descoberta assim, para eu colocar junto no no trabalho O Corpo Sobre Terra. E sobre fazer virtual, eu, eu particularmente, eu, eu, eu não gosto muito, não, sabe? Virtual tá, é, parece que é um, um tipo de sentimento. Quando você vê ao vivo, o público junto, o espetáculo cresce muito assim, sabe? Não é a mesma coisa do que você vê num celular, num computador. Eu, eu particularmente, eu, eu prefiro fazer ao vivo, eu prefiro fazer presencialmente, mas... Graças a Deus, o momento que a gente está vivendo, a gente não está não podendo fazer presencialmente por causa do, do coronavírus, né? Mas o virtual, é, a live, né? A live é, deu uma... Uma, continu, uma continuidade no, no trabalho do, do artista, né?
1: Sim, Marcos. É, eu fiquei muito curiosa assim, porque eu vi muito, né dei uma, uma stalkeada nos teus trabalhos e achei muito bonito o o corpo sobre tela. Achei, assim, muito inspirador, muito... e uma que instiga muito a minha vontade, também, de... de... Eu gosto muito, também, das artes visuais e da, e da tinta. E aí, a minha próxima pergunta é sobre qual o seu palpite em relação à contribuição que você, tendo sendo bailarino, coreógrafo, com um corpo diferente, tem no ambiente da dança. Como que você se considera assim, qual a contribuição que você tem, o palpite que que agrega à dança?
0: A minha maior força um, um, um grande orgulho assim de de primeiramente saber que eu sou o único brasileiro com uma deficiência de coreógrafo e dançarino dizem que no Brasil eu eu Marcos Abrantes eu sou um único nossa educação o jeito o jeito que a, tem gente que trata nós igual crianças sabe eu sinto ainda esse preconceito, sabe? E é uma coisa que eu sempre fiquei muito revoltada, sabe? Na olhar a mim com, 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 com uma certa piedade, sabe? Então, a minha maior força é sempre foi trabalhar, conquistar com, com o meu, com a minha própria força de vontade. Uhum. Sabe? O meu, o, meu, o, meu, o meu maior pensamento é, em primeiro lugar, é, é a conquista. Eu quero sempre conquistar as coisas com a minha própria força de vontade. Então, graças ao meu pai, graças à minha mãe, que eu tive esse tipo de educação. Você quer, você corre atrás do seu sonho. Se você tem um sonho, na sua vida, só, só depende de você. Não adianta ficar pedindo pra Deus. Ai, Deus! Ai, Deus! Não Deus, Deus. A única coisa que Deus olha para você é que você tá, tá com força de vontade. Se Deus olhar para você falar... Ele está com força de vontade, a única coisa que ele faz é, é abrir o, o caminho para você. Agora, se eu só fico dependendo de Deus, ele não vai me dar nada, sabe? No, 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 nada vai cair do céu. A única coisa que Deus vai fazer é abrir as portas para você. Então, o meu pensamento sempre foi esse. Se eu não, não consigo, é, é uma palavra que eu nunca gostei. Não consigo. Eu consigo, sim. Eu vou conseguir. Eu não posso conseguir na primeira, mas, com certeza, na segunda... Ou, ou na terceira tentativa, eu vou conseguir. Então, o, o não conseguir nunca fez parte da minha vida. Então, é, é essa a, a minha missão que eu tenho para é, é, ensinar as pessoas que têm algum tipo de diferença.
1: E é lindo você falar isso, porque você pode, você falou, né? Você pode não conseguir na primeira, não conseguir na segunda, e às vezes não vai conseguir, mas vai conseguir na sua diferença, né? É muito legal. Isso. É muito legal pensar, ouvir você me, 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 me traz isso, assim, é, é muita, muita muita força, muita potência. E eu pergunta, assim, numa perspectiva de futuro para o ambiente da dança, o que você acha que a dança precisa aprender muito a lidar com essa diferença de corpo O futuro
0: é, é hoje, né? O futuro é hoje. Não tem o futuro de amanhã. Para mim, o futuro é daqui 30 segundos já é o futuro. Então, é o futuro, se a gente deixar para amanhã, a gente não vai sair do lugar. Então, o futuro é hoje, o futuro é daqui 30, 40 segundos. Então, é... quem tem uma meta a cumprir neste mundo, não, não na própria vida, está sempre correndo atrás, sabe? Eu, eu não fico esperando alguém bater na minha porta e falar vem, Marco, vem dançar. Não. Eu, eu, eu mesmo corro atrás. Eu, eu tenho uma equipe maravilhosa que demorou muito para o meu verdadeiro parceiro, porque no mundo artístico tem muita tem muito interesse, muito, sabe? Que que tomar um pouco de cuidado, né? Tanto é que a, a, aquele menino que morreu esse dia é é, é um grande exemplo assim, sabe? Que de tomar cuidado com as pessoas que você anda, não pode confiar muito nas pessoas, sabe? A, a, a confiança está <risos> no meu pensamento. A confiança está tá no meu sonho. Então, eu eu sempre fui focado nisso, sabe? E, e, graças a Deus, eu consegui encontrar uma equipe maravilhosa que me dá um suporte para eu poder trabalhar tranquilo e honesto, né? A honestidade é, é tudo... Na nossa vida, né?
2: Marcos, conta pra gente algum perrengue que você já tenha passado na dança, no meio da dança.
0: No começo, quando eu, eu criei, quando eu tra... depois que eu trabalhei com o Sandro, durante seis anos, foi uma grande experiência na minha vida, lógico. Tanto é que eu me inspiro muito, o meu maior foco, assim, como inspiração de vida, não, não só na dança, mas como na vida, foi sempre o meu, o meu mestre, o Sandro Borelli, né? E aí, com o Sandro, eu aprendi muita coisa assim, não, não só na dança, mas como na vida. E aí eu falei, eu vou criar o meu grupo. Eu queria criar um grupo para mim, que eu, que eu, que eu tava com, com uma vontade de colocar as minhas ideias, o meu olhar assim, sabe? o meu pensamento da dança, do, do meu próprio corpo, o corpo de uma pessoa cadeirante, uma pessoa cega. Eu a, a, acreditava muito nisso, sabe? E aí, no, no meu primeiro projeto, eu levava na minha mão eu levava pessoalmente em alguns lugares que eu queria começar a divulgar o meu projeto, né? E eu não tinha resposta, ninguém, ninguém me dava retorno nenhum. Ela eu falava, poxa vida, por que que ninguém tá está me chamando, né? Aí eu comecei a voltar no lugar, sabe? Eu, 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 eu trouxe o projeto para você, você viu? Eu perguntava, você viu, você leu o meu projeto ou você está com algum tipo de preconceito? Eu perguntava na cara dura. Aí, com esse jeito mais, mais duro meu, que eu ficava bravo mesmo, eu comecei a abrir as portas, principalmente do, do CERC, que até 2008, 2009, não tinha apresentação artístico como um profissional em lugar nenhum daqui de São Paulo. Aí, eu com, com, com a minha esperança, com a minha fé, eu comecei a conquistar os produtores de dança do Sesc. Graças a, a essa minha fé e, e essa teimosia positiva, eu consegui abrir muitas portas graças é, ao meu trabalho, sabe? Foi aí que tudo começou, com a minha própria com, companhia. Mas, fora isso, eu sempre fui muito respeitado, assim. Depois de, de, desse momento de, de não reconhecimento, eu, eu consegui provar para as pessoas que eu podia ser um, um profissional como qualquer um. Como qualquer um com o maior respeito, sabe? e aí graças a esse movimento que depois a gente começou a fazer um grande movimento assim pessoas com, com outro tipo de deficiência como o, o Edu Oliveira que é, é um grande dançarino de salvador a gente começou a se a juntar, sabe? Uma, uma grande artista de São Paulo também, com uma certa diferença, a, a, a Estela Lapone. E aí começamos a fazer um grande movimento para que abrisse mais oportunidade para pessoas com algum tipo de diferença. Não, não só na dança, mas como, como no teatro, na música. Aí o SESC abriu um núcleo só, só para tomar conta de projetos com pessoas com algum tipo de diferença.
1: Ótimo! E encaminhando agora para a finalização, você poderia descrever alguma cena para trazer a cena da dança, de algum trabalho, de alguma obra para a fala?
0: Eu, eu posso falar de uma cena do, do meu recente projeto que é o idiota do doutor Troievic. Esse é um trabalho que eu, eu fiz no final do ano passado com 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 a, a parceria do do Sandro Borelli. Depois de 15 anos, nós voltamos a trabalhar juntos. E foi um momento muito especial assim, para mim, trabalhar com o Sandro depois de 15 anos. Aí nós criamos juntos com, com direção do Sandro. Ele, ele me trouxe a obra... O, o idiota do do escritor russo, é, Dr. Edski que que relata justamente é, esse atual momento que ele vive politicamente horrível, sabe? Eu, eu, eu em cena, com o meu paletó, eu represento um trabalhador pobre que sai de casa todo dia, seis horas da manhã, só volta seis, sete horas da noite para poder receber um salário mínimo. Enquanto isso, os poderosos, os políticos que a gente está vivendo no momento, dando risada na da nossa cara, isso não é justo. É totalmente antidemocrático isso. A nossa dança é, é, também é, é uma manifestação. Eu danço politicamente também. Eu quero me manifestar. Eu quero colocar a nossa realidade. Não é justo alguém falar que tomando coroquina re resolvia a nossa situação. Enquanto isso, Dois, três, três mil vidas morrendo por dia, e o presidente tirando o charro falando que é, é, é só uma gripezinha. Não dá para aceitar isso, né? Nós, como Brasileiro, não podemos abaixar a nossa cabeça para esse bando de inútil, né? Sabe? Falando que Brasil, acima de tudo, Deus acima de todos eu não consigo aceitar isso, sabe? Então, o meu, o meu trabalho recente, o idiota, ele traz muito isso, sabe? Nós todos somos um idiota. Independente de, de classes sociais, a, no, a nossa luta é pela democracia. Todo mundo tem direito igual a todos. Então, é essa a minha manifestação politicamente a, a, através do meu movimento de dança e, e da minha arte.
1: Marcos, que... Nossa, foi um... Um prazer enorme te ouvir estar tá aqui contigo, né? tentar aproximar um pouco em perguntas assim, do seu trabalho, da riqueza do que você traz e contribuir para a dança. Eu agradeço demais assim, a tua generosidade em vir partilhar conosco.
0: Muito obrigado, viu, Paulo? Você pode sempre contar comigo. Juliana, Desculpa. A palavra é a palavra. Muito obrigado. Viu? E, e, e aproveitando, eu vou, eu vou mandar um convite para vocês que no dia primeiro vai ter uma, uma live com a minha. A apresentação do, do trabalho Corpo sobre Tela. Deixa
2: os Ótimo. contatos, Marcos. Aí,
0: Aonde eu, vai ser essa live? Eu, no dia 1 de julho. E quer deixar o seu, tá seu
2: Instagram, seu
1: contato, para as pessoas te acompanharem nas redes sociais?
0: Eu, eu tenho o Facebook, que é Marcos Abrantes, e, e tem o meu Instagram, abranche.marco.
2: Maravilha, para todo mundo seguir e acompanhar teu trabalho. Muito bacana te ouvir, Marcos. Muito obrigada, viu?
0: Muito obrigada, viu? Tamo junto.